0: היי, ברוכים הבאים למלכוד 99, הפודקאסט של לובי 99, הלובי של הציבור. בפרק הקרוב, נסגור מעגל עם אחד המאבקים החשובים ביותר בהם עסקנו בשנים האחרונות. מי שהאזין לפרקים קודמים של מלכוד הגז, הסדרה המיוחדת באנו מעמיקים בנושא הגז, כבר מכיר את הערר שהגשנו בנושא EMG. מי שלא, אני ממליץ בחום לחזור לפרק 5, הסיפור של EMG. בכל מקרה, זה היה תהליך ארוך, וכן, אתם מבחינים נכון, אני מדבר בלשון עבר, כי יש הכרעה. ספוילר, השופט קיבל את הערר באופן חלקי, בהחלטה שלדעתנו מהווה הישג משמעותי לציבור. ובהמשך הפרק נגיע גם לזה. אך קודם לכן, נאזין לשיחה בין מנהל המחקר של הלובי, אריאל פז סביצקי, ועורך הדין דרור שטרום, ראש המכון לתכנון כלכלי. שיחד מפשטים עבורנו את משק הגז וחשיבות התחרות בו, תוך התמקדות ב-TKMG. פתיח ומתחילים.
1: מילקור הון, שלטון ומה שביניהם.
2: יש לנו היום פרק מאוד מעניין ומיוחד בשבילכם, ראיון עם האחד והיחיד עורך דין דרור שטרום, ראש המכון לתכנון כלכלי ולשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים. אז שלום דרור. שלום רב, מה שלומך? בסדר גמור, אז הצגתי אותך, אבל אני אשמח אם תציג את עצמך במילותיך.
1: אין בעיה, אני אשתדל לעשות את זה בקיצור רב. הייתי הממונה על התחרות, מה שנקרא היום, בשנים שמ-1999, כשהתחלתי עוד להיות ברשות, אבל הייתי ממונה על בפועל בין 2001 לסוף 2005. עוד לפני כן הייתי כמה שנים ברשות התחרות, בזמן שניסינו להיות כמה שיותר פעילים. בשוק ולנטר את מחלות הילדות של המשק הישראלי, שהן, כמו
2: שאתה יודע, לא מעטות. אז פה אנחנו לא נדבר על כל המחלות של השוק הישראלי. לא, לזה אבל... נצטרך יום ארוך. נדבר אבל על מחלה משמעותית, וזה בעצם לדבר על שוק הגז, על מצב התחרות בשוק הגז. זה נושא שרוב הציבור, גם אני כשהגעתי ללובי, זה לא נושא ש- שהבנתי אותו לעומק, הבנתי את, ה- את המשמעות שלו. אז אני אשמח שלפני שנדבר על מה הבעיות במצב התחרות בשוק הגז, שתסביר איך זה בעצם משפיע על האזרח הרגיל, על, על כולנו. אוקיי, okay, באמת
1: uh, חשוב לזכור שכל הנושא הזה שקוראים לו גז טבעי, או גז בכלל, חלק גדול מהאנשים אוזניהם נאטמות ברגע שהם שומעים את המילים גז, נראה להם כאילו אנחנו מדברים על משהו מפלנטה אחרת. ובסך הכל כשמדברים על גז טבעי והסיבוכים שיש סביבו, בישראל באופן ספציפי, אנחנו מדברים על אנרגיה. בעצם אנחנו מדברים על עלות האנרגיה למשק הבית הישראלי, כי זה משפיע על החשמל, זה משפיע על תוצרת של מפעלים כמו מפעלי המזון שמשתמשים באנרגיה, וככל שהאנרגיה בישראל יקרה יותר עבורם, זה משתרשר אלינו הצרכנים במחירים של המוצרים הסופיים, וזה משפיע אה, בצורה מאוד מאוד דרמטית, כי אחד הדברים שאנחנו ראינו לאורך שנים בשווקים בכלל, זה שישנם שניים-שלושה תחומים שמועדים מראש לבעיות תחרות. מאוד מעניין. התחומים האלה, גם בריכוזיות וגם בבעיות תחרות, הם תמיד נמצאים בנדלן. באנרגיה ובתשתיות. שלושת התחומים האלה, כשהם סובלים מבעיות, הגבלים עסקיים, העם סובל רוחבית בצורה מאוד משמעותית, כי זאת פשוט עלות שבשונה מכל דבר אחר, היא לא עלות נחסכת, זאת אומרת, אי אפשר להימנע ממנה. Mm-hmm. לא משנה מה אתה עושה, לא משנה באיזה עשירון אתה, אין אדם, אין משפחה בישראל שיכולה להימנע מעלויות אנרגיה. כן, זה בעצם חשבון החשמל של כולנו. גם חשבון החשמל שלנו וגם, וגם חשבון של אלה שאנחנו לא רואים את מרכיב האנרגיה בהם, אבל הוא מהווה דבר מאוד משמעותי שם. יצא עליך לנסות
2: לכמת את זה?
1: תראה, אפשר לכמת את זה במספרים, אבל בדרך כלל הניסיון שלי, גם מתחומים אחרים שאני עוסק בהם, כמו תחום הבנקאות, זה שברגע שאתה עובר לדבר במאות מיליארדים וטריליונים, זה מאבד משמעות, כי yeah. האדם הרגיל, בצדק, מבחינתו, אתה יודע, אתה מדבר על תקציב משפחתי של משהו כמו 20-30 אלף שקל בחודש, תכפיל את זה עברת את הכמה מאות אלפים ומעבד מגע, אבל אפשר להגיד שמדובר בהחלט לאורך שנים בטריליוני שקלים.
2: עכשיו, חודשים האחרונים, בשנה האחרונה, העולם חווה איזשהו משבר אנרגיה של, של עליית מחירים, בעיקר מאז המלחמה באוקראינה. נכון. והמון פעמים משווים את מחירי הגז בישראל למחירים במקומות כמו צרפת, גרמניה, אנגליה, בריטניה. לפי ההשוואות האלה ש... רואים המון פעמים בתקשורת, נראה שמצבנו יחסית טוב. סך הכל המחירים יציבים, הם נמוכים מהמון מדינות מתקדמות. אז אתה חושב שזה נכון להגיד שמצב התחרות והמחירים בישראל הוא טוב בגז?
1: אז תראה, כמו כל דבר שמסתכלים עליו בהשוואה, צריך לדעת למי משווים. כי כשאנחנו משווים את עצמנו למקומות שבהם, למשל, אין ייצור של גז טבעי, ואין בכלל מאגרי גז טבעי, כמו המדינות שהזכרת זה אתה, אז בוודאי שהמחיר שלנו, כמדינה שיש לה נכס בדמות מאגר גז טבעי משלה, יהיה טוב. אבל mm. אם אתה משווה אותנו... למקומות שבהם ישנם אה, מאגרי גז טבעיים למדינות אה, של עצמן, זאת אומרת, מדינות המייצרות גז טבעי כשלעצמן, אז אתה רואה שהמצב היה גרוע, ושהוא השתפר במידת מה בשנה האחרונה, אבל עדיין אנחנו לא במצב שבו מחיר הגז הטבעי בישראל הוא זול. וזה המצב שלכאורה היינו אמורים להיות בו בתור מדינה שהיא קטנה ביותר, והתגלו לה גז משמעותיים, יחסית לגודל אוכלוסייתה וגודלה בכלל.
2: אמרת שמחיר הגז הוא לא זול. איך אפשר בכלל להגיד שמחיר גז הוא זול או יקר? זאת אומרת... ל... אתה לוקח
1: את ההשוואה למחירים ממוצעים של מדינות שמייצרות גז טבעי, או יש להן מאגרי גז טבעי והן משווקות את הגז הטבעי הזה. נניח, תשווה את זה לרוסיה, או תשווה את זה למדינות אחרות ב... ביבשות קרובות, ואז אתה פשוט רואה מה המחיר שבו מספק גז טבעי למפעל במדינות המייצרות גז טבעי. כן. ומה המחירים שבהם מספקים את המוצר הזה אצלנו, ואם אנחנו גבוהים עדיין באופן ניכר, אז המצב הוא פחות טוב משוק תחרותי, שבו היינו משלמים בדיוק כמו במקומות אחרים.
2: כן, אז בואו באמת נדבר על מצב התחרות במשק הגז הישראלי. בלי להיכנס לכל הפרטים של מתווה הגז, בגדול בשנה האחרונה הגענו לסוף התהליך של מתווה הגז, שרצה להפריד את הבעלות בין מאגרי הגז בעצם, שקבוצת דלק ונובל, שעכשיו שברון, היא מחזיקה בלווייתן יחד עם רציו שותפה קטנה, שותפים אחרים מחזיקים בתמר, חוץ משברון שהיא המפעילה ומחזיקה 25 אחוזים, ויש את אנרגיאן שהיא שחקן שלישי, אז על פניו נראה שיש שלושה מאגרים עם מבנה שליטה שונה לחלוטין, ולכאורה מתחרים ביניהם, אז בעצם יש תחרות בשוק הגז. אז תראה, בוא ברשותך נחזור כמה שנים אחורה.
1: ונלך להיסטוריה של שוק הגז בישראל, לא, ל... לא נלאה, אבל כדאי בכמה משפטים שנזכור את הדברים. בעצם אנחנו מדברים על מצב שבו לקראת סוף המילניום הקודם, יש לנו בישראל כבר מתגבשים שני מקורות גז ברורים. האחד, מאגר אה, שלימים כונה בשם ים תטיס, גם הוא בבעלות אה, דלק ולאחר מכן נובל, ומאגר אה, נוסף, או בעצם מקור אספקה נוסף, שזה הגז המצרי. הסכמי הגז עם מצרים, אגב בכלל מצרים היא ספקית אנרגיה מסורתית למדינת ישראל עוד מהתקופה שקנינו ממנה נפט בגלגולים קודמים אחרי מלחמת יום כיפור ובשנות ה-70 וה-80 ושני המקורות האלה יוצרים תחרות אה, עזה ומאוד משמעותית שמתבטאת במחירים זולים עד כדי כך שבעיתונים מפורסמות מודעות קנו גז כחול לבן זאת אומרת אנחנו חווינו תחרות בשונה מהמצב שבו אנחנו נמצאים היום דווקא בשוק הגז הטבעי חווינו תחרות חריפה ביותר בשלבי ההיווצרות שלו ומה שקרה <אח> מאוחר יותר וזה היה בעצם הרקע למתווה הגז זה שהגז המצרי נעלם הגז המצרי נעלם בגלל כמה סיבות, יש כאלה שמונים את הסיבה העיקרית בתור פיצוצים שהיו בצינור, יש כאלה שמונים את הסיבה העיקרית בתור משבר במצרים פנימה, יש כאלה שתולים את זה בכלל בעלייתם של האחים המוסלמים במצרים ובסיבות גיאופוליטיות, וכנראה שמדובר בכמה גורמים שחברו להם יחד לזה שבעצם הגז הטבעי חדל להיות מקור הספקה. אי שם בראשית שנות האלפיים. ומאז אנחנו בעצם תקועים עם מקור אספקה אחד, שהדבר החיובי העיקרי שקרה זה שהמאגרים התגלו כמאגרים חדשים. זאת אומרת, במקום ים תטיס הגיע מאוחר יותר מאגר תמר, ולתמר הצטרף לאחר מכן מאגר גדול יותר בהרבה, שהוא מאגר לוויתן, שהיום אנחנו מדברים עליו. אז זה בכלל המבנה היסודי. של התחרות או מקורות האספקה במשק הגז נכון להיסטוריה שלו, ומתווה הגז בעצם ב... מאחר ואיתרנו את העובדה שיש לנו סוג של מונופול מושלם או מונופול מוחלט במקורות הגז הטבעי בישראל, רצתה המדינה לטפל בזה והייתה מחלוקת בין הממונה על התחרות דאז, פרופסור גילה, לבין שאר משרדי הממשלה, אבל לא נלאה ולא נכביר בפרטים. בסופו של דבר התקבל מתווה גז על ידי ממשלת ישראל, תוך כדי פטור מחוק ההגבלים העסקיים. אחד המקרים הנדירים ביותר שקרה הדבר הזה, בגלל לחצים כאלה ואחרים, והפטור הזה יצר בעצם, היה אמור ליצור תחרות במשק הגז בישראל. מה אמר מתווה הגז? מתווה הגז בגדול אמר, לצד העובדה שיש לנו מונופול בגז, אנחנו נחליט לעשות שני דברים. אחד, ניקח מאגרים קטנים ונפצל אותם מהמכלול של דלק ונובל, והמאגרים האלה זה בעצם כריש ותנין, שהיום זה בבעלות או בשליטת אנרגיאן. עם סיבוכים קטנים של כל מיני הסדרים שעוד נדבר עליהם, ונעשה בעלות מפוצלת בין תמר ללוויתן על ידי כך שנדלל את האחזקות של דלק ונוציא אותה מתמר, ולעומת זאת היא תוכל להישאר בלוויתן, נובל תהיה בבעלות עדיין בתמר, אם כי מוקטנת, ותהיה בעלים יחד עם דלק בלוויתן. אז זה המבנה שאיך אומרים, צליעה פה, דידוי שם, אמור ליצור סוג של... תחרות מסוג שלישי במשק הגזי טבעי. אני מבין שאתה לא חושב שזה מצב תחרותי מאוד מוצלח. לא, אני לא חשבתי גם אז, אני צריך בגילוי נאות להגיד שגם אז, כשהיה מתווה הגז, בשנים הקובעות, חשבתי שהוא לא נכון, וחשבתי שצריכים להיות ישרים עם כולם ולהגיד את האמת, שהדרך היחידה שבה אפשר ליצור תחרות אמיתית במשק הגז היא ליצור מאגרים נפרדים לגמרי, שלושה מאגרים כאלה. חשבתי שתמר צריך להיות בבעלות נפרדת לגמרי מלווייתן. ושאת כריץ' ותנין גם כן צריך להפריד לגמרי, ורק כשהבעלות מופרדת לחלוטין, בלי שום חפיפה בין בעלי השליטה במאגרים האלה, <אז> רק אז באמת תהיה תחרות נקייה.
2: אז באמת אתה הזכרת את מצרים כמקור תחרותי בעבר. וב-2012 פסק הגז המצרי, וכשאנחנו התחלנו בעצם לחקור וללמוד את הנושא, הבנו שמצרים באזור 2018-2019, מתחילה שוב, לשוב לייצא גז, היא גילתה מאגרים משמעותיים ומתחילה לייצא גז. ואז בעצם, בדיוק כשמצרים מתחילה לייצא את הגז, אז במקביל מתחיל תהליך שחברות דלק, דלק ונובל, בעצם רוכשות את השליטה על חברת EMG, שהיא חברה שכל הפעילות שלה זה להחזיק את הצינור בין ישראל למצרים, שדרכה בעבר היה מגיע הגז המצרי. מתוך טענה שהצינור הזה שכב ללא פעילות מאז 2000, 12, ולכן אין שום מניעה שהם ירכשו את הצינור. אנחנו היינו בשיג ושיח עם רשות התחרות, לנסות לשכנע אותם לא לאשר את הדבר הזה, מה שלאחר שהם כן אישרו את הרכישה, הוביל לזה שהגשנו ערר לבית הדין להגבלים עסקיים. זה, זה, זה היה אירוע יחסית לא נפוץ, שארגון חברה אזרחית פונה לבית הדין להגבלים עסקיים, אבל מהשיח איתך נראה שאתה תמכת שזה כן תיק שראוי שנער... ער על החלטת הממונה ונביא את זה לערכאה נוספת. אז מה אתה בעצם ראית בתיק שהצדיק את זה שאנחנו נעשה מהלך שהעלות שלו מבחינת השקעה היא עצומה?
1: אז תראה, פה אנחנו באמת מגיעים כבר לשלב היותר מאוחר, שבו בעצם אנחנו מדברים על הערר שהגשתי בשמכם לבית הדין לתחרות, ופה קודם כל נגיד גם מילת זהירות, שאנחנו מדברים על הליך משפטי שחלק גדול מהפרטים בו הם פרטים כמוסים וחסויים וסודיים, ואנחנו כמובן... כמובן נשתדל לאפיין בגדול את התמונה מבלי להיכנס לאותם פרטים שאסור לנו להיכנס אליהם. אז בתמונה הגדולה היה מאוד ברור שאם בעבר מצרים ידעה להיות גורם שיוצר תחרות בישראל בגז הטבעי, אז ראשית יש פוטנציאל כזה שזה יקרה גם בעתיד. צריך לזכור שבכלל בדיני תחרות לא מסתכלים לטווחי זמן של מה קורה עכשיו, מה קורה מחר. דואגים למה שאנחנו... אנחנו קוראים, אנחנו אנשי התחרות, קוראים לו המבנה התחרותי. מה זה המבנה התחרותי? זה בעצם איך אנחנו מייצרים נוכחות קבועה של מקורות תחרות במדינה כל כך קטנה, כל כך ריכוזית, שיש בה מראש מעט שחקנים ויכולים להיות בה מעט שחקנים, ולכן כל רכישה וכל השתלטות, יש להם פוטנציאל אדיר לשתק מקור תחרות כזה או לפגוע בו. אז... במענה לשאלתך, הדבר המרכזי שאני ראיתי זה שמונופול בגז טבעי משתלט על מקור לתחרות. פוטנציאלית, תחרות אפשרית, גם אם לא קיימת היום, תחרות שאפשרית בהחלט בעתיד. וזה משני כיוונים. מכיוון הייבוא של גז מצרי, כמו שראינו בעבר, זה מה שנקרא פשוט. ראינו את זה בעבר. זה יכול לקרות גם עכשיו או בעוד חמש שנים או בעוד עשר שנים, ולכן אל לנו לשתק ו... את מקור התחרות הזה. אבל התפתח עם השנים גם מקור אחר, וזה המקור של ייצוא גז למצרים. ברגע שהתאפשר... לייצא גז ישראלי למצרים, ברור שכל אדם שרוצה מחר לחפש מאגר גז חדש במימי הים התיכון או במים הכלכליים של ישראל, רוצה שגם לא תהיה האפשרות לייצא גז במחירים רווחיים למצרים. ואם אנחנו לוקחים צינור שכל המהות שלו זה חיבור בין ישראל למצרים, זאת האוטוסטרדה הראשית אם לא היחידה בין ישראל למצרים, ואנחנו נותנים אותו בידי המונופול הקיים, המשמעות היא שכל מתחרי עתידי כזה, גם מכיוון היבוא וגם מכיוון הייצוא, יהיה חסום או לפחות מוגבל בגישתו לאוטוסטרדה, לצינור הזה. ואחד הדברים היסודיים בדיני התחרות, פשוט לא לחסום אוטוסטרדות. <אח> איפה מתחרים לרוץ, תן את זה בידיים של מישהו שהוא נקי מכל... אינטרס, בוודאי לא למונופול ששולט, שיש לו בדיוק את ההפך, את האינטרס המוחלט לחסום או
2: להגביל או למנוע. באמת, בזמן שלמדנו וחקרנו את, את הנושא, אז הבנו שבעולם התחרות בשוק האנרגיה, מקובל להפריד בין מי שמחזיק בתשתית ההולכה, באמת באותה אוטוסטרדה, לבין הספקים, מי שמנסה למכור ללקוחות.
1: כן, זה באמת ידוע באמת בהרבה מאוד מדינות, ובכלל הגישה הכללית היא, אגב, וזה לא רק עניין של גז טבעי, צריך להגיד שזאת גישה רוחבית בכלל בתחרות mm-hmm. להפרדה בין תשתית לאספקה. אנחנו ככלל מעוניינים שהשליטה על תשתיות חיוניות, על תשתיות בסיסיות... תהיה בידיים של מישהו שהוא לא אחד מהספקים. Mm-hmm. ספקים יכולים להיות הרבה. התשתית עצמה, לרוב אין הרבה תשתיות, ובפרט כאשר אנחנו מדברים על תשתיות יקרות מאוד, כמו למשל בתקשורת, תשתית הכבלים, או תשתית הסביבים, או בצינורות גז, שהכדאיות הכלכלית לשכפל עוד ועוד ועוד צינורות היא מוגבלת, אני כבר לא מדבר על כמה היא מסובכת, היא בוודאי מוגבלת. אז כל זה הוא באמת מידע גלוי ביותר. העובדה שיש הפרדה בין תשת... לבין אספקה, זה כלל מאוד מאוד בסיסי, והסיבה, ואני חוזר לשאלתך הקודמת, מדוע בכלל ראינו טעם באופן תקדימי להגיש ערר בשם ארגון אזרחי לבית הדין לתחרות, היא בדיוק זאת, החריגה והסטייה כאן, מהכללים הכי בסיסיים של דיני תחרות והגבלים עסקיים, הייתה כל כך בוטה וגם כל כך לא מוסברת, שאמרנו, אם אנחנו לא נדליק כאן את הפרוז'קטור, את האלומה, אור של לבוא ולהגיד, חברים, מה קורה כאן? <אח> לא יכול להיות שבמדינה שבה רשות התחרות אמורה לשמור על גחלת התחרות, כמה שזה קשה, אה, תהיה... פריצה כזאת רחבה, כזאת עמוקה, של כללי תחרות ושל כללי אל תעשה בסיסיים בדיני התחרות. ככה אנחנו ראינו את זה.
2: כן. אז אני מבין שיש פה פריצה של, של כללים בתחום התחרות, ובפרט בתחרות של תשתיות וגז ואנרגיה.
1: אני כל הזמן חרד מהעובדה שכשמדברים על גז טבעי, זה נשמע למאזינים, למאזינה ולמאזין המצוי, כאילו אנחנו מדברים על איזה מבחנות של מולקולות ודברים מסובכים. אני הייתי רוצה לתת... רגע אחד המחשה למה הדבר הזה דומה. העסקה שעליה אנחנו הגשנו ערר היא מבחינתנו נראתה כאילו נותנים פחות או יותר לתנובה להשתלט על שופרסל. ואז נורא מקווים ששופרסל, שהיא רשת השיווק הגדולה ביותר בישראל, רשת שיווק המזון הגדולה בישראל, כמעט 35 עד 40 אחוזים, היא תישאר פתוחה לכל המתחרים של תנובה באותה מידה. וכולנו מבינים באינסטינקט שברגע שתנובה שולטת בשופרסל, האינטרס שלה זה להצר ולהגביל את הגישה של מתחרים שלה. איך אנחנו נראה את גד, את מחלבות השומרון, את טרה, עולים על המדפים בשופרסל? האם אנחנו נראה את זה באותה מידה של פתיחות כמו אה, במצב שבו השליטה בשופרסייל היא לא בידיים של תנובה, כנראה שלא, וזה בעצם התרחיש רק בהבדל אחד. אם הייתי ממשיל את זה למקרה הגז, זה כאילו שאני אגיד שתנובה ושטראוס מתמזגות והגוף הממוזג שולט בשופרסל. כן. עד כדי כך הדומיננטיות של מונופול הגז הטבעי גדולה בשוק הגז, <gaz> ולכן זה אולי נותן המחשה יותר פשוטה עד כמה היה נראה מרחיק לכת לתת אישור, כמו שנתנה רשות התחרות, למונופול הגז הטבעי להשתלט על הצינור למצרים. כן. איך אומרים תמיד, איך מטיפים אנשי מעשה לעורכי הדין? אתם יהיו לכם כל מיני כתבי טענות וניירות, ואנחנו רוצים לדעת מה יקרה ביום שאחרי, מה ישתפר בחיינו, מעבר לזה שכתבי הטענות שלכם, איזה טענה כזאת כן תתקבל, או לא תתקבל, כל זה טוב ונחמד, אנחנו רוצים לדעת למה אנחנו נקום לשמש צהובה יותר ולפרחים אה, בצבעים עזים יותר. אז באמת, מה התקווה? זאת כן. השאלה. מה התקווה מאחורי ההליך הזה? כי אמרנו כבר שעל כל הפרטים ועניתי גרידי קשה לדבר, אבל התקווה הגדולה היא שבעצם פינוי הצינור החשוב הזה, האוטוסטרדה הזאת למצרים וממצרים של גז לטובת מתחרים אחרים, תאפשר קודם כל תמריצים מוגברים. ליצירת מתחרים חדשים כאלה. כי נכון להיום, כאשר למישהו מ- מ- רוצה לקבל איזה רישיון לחפש גז במים הכלכליים של ישראל, הוא לא סתם מחפש רישיון ומהמר על גורלו. הוא שואל את עצמו, מה האופק הכלכלי שיהיה לי אם אני אצליח? ואם אני אצליח ואמצא מאגר, אני, מה אני אוכל לעשות עם הגז הזה? Mm-hmm. וכאשר הוא שואל את עצמו את השאלה הזאת, ואומר לעצמו, אבל הדרך למצרים חסומה. או מוגבלת, או אפילו יקרה יותר מאשר מונופול הגז, ואין לי סיכוי להתחרות איתו שם, אז מראש תוחלת, התוחלת הכלכלית, הפוטנציאל הכלכלי של רישיון החיפוש, מראש מוקטן בהרבה. Mm-hmm. וזה בדיוק הבעיה של דיכוי התמריצים ליצירת מתחרים חדשים למונופול הגז. זה בדיוק המצב שאנחנו חווים אותו, וכך לתפיסתנו, וזה מה שניסינו להביא אה, בפני בית הדין. כמובן שקיים גם העניין שברגע שבמצרים התאפשר לה או ירצה יזם מצרי להזרים גז לישראל, הוא יוכל לעשות ולהשיב עטרה ליושנה, כמו שקרה בימי מלחמות המחירים של הגז בראשית שנות האלפיים.
2: טוב, אז בואו באמת נחזור לדבר על טיק EMG. אז לפני בערך שלוש שנים אה, הוגש הערר. השלב שהיה לפני כמה חודשים, שלב ההוכחות, הוא היה שלב, אה, אפשר להגיד, עם הכי הרבה בשר בהליך הזה. מה, זאת אומרת, אם שואלים אותנו חברי לובי שהצטרפו אה, ב-Headstart אה, הראשוני כדי לתמוך בערר הזה, מה בעצם קרה שלוש שנים? אז תראה,
1: קודם כל, בהליכים משפטיים, זאת שאלה מגונה, מה ששאלת עכשיו. כי כל מי שאי פעם עבר הליך משפטי, ואני לא מאחל עובדה שאפילו הלובי, שהוא מאוד פעלתני, אולי חריג ברמת הפעלתנות שלו בקרב כל ארגוני החברה האזרחית בישראל, מספר ההליכים המשפטיים שהוא נקט בהם עד היום, הוא לדעתי, חוץ מההליך הזה, אפס. זאת אומרת שאנחנו לא ממש חסידי הליכי בתי המשפט, מהטעם הפשוט שהם לוקחים הרבה מאוד זמן, לוקחים הרבה מאוד תשומת לב ומשאבים, לא רק אגב כסף לעורכי דין, שפה זו לא הייתה הסוגיה, בוודאי לא הסוגיה המרכזית, כי גם המומחים וגם עורכי הדין עבדו פה בשכר מינימלי ביותר, אבל הש... הסוגיה העיקרית זה מה שנקרא ה-management attention, זאת אומרת עצם העובדה שארגון חייב כל הזמן להשקיע בישיבות עבודה ובזמן ניהולי וב... בהקצאת עדים ובהקצאת משאבים למחקרים בתשובה למה הצד האחר רוצה להביא, זה גורם מפריע גדול ביותר, ואין לי ספק שאלמלא ההפרה או הסטייה מכללי... תקינות של תחרות הייתה גדולה כל כך במקרה הזה, אני חושב שהלובי, אני מעז לנחש שהלובי לא היה מגיש את ההליך הזה. רק שכאן הייתה, היה דבר כל כך חשוב וכל כך קריטי, שבאמת נזקקנו לשלבים של גילויי מסמכים. וצריך לזכור, אני אדגיש את זה עד לעייפה, שבתיק הזה יש... אלפי מסמכים, חלק גדול מהם מסמכים חסויים, שכל פעם היינו צריכים לנסוע ולעיין בהם במשרדי רשות התחרות, בהסדרים שאי אפשר לשכפל את החומרים האלה. Mm-hmm. וכמובן שהתנאים של להכין תיק בצורה כזאת, בוודאי לחקירות נגדיות, בוודאי להכין את העדים, הם קשים ביותר. זה פחות mm-hmm. או יותר צריך להמר על זיכרון של הרבה אנשים, mm-hmm. כדי להבין עד כמה פרטים יש בפאזל העצום הזה, שנפרס לעינינו לאורך... כמה שנים. כן. אז כן. יש פה מאמצים כבירים שהשקענו באמת, א', בלפענח את התמונה. צריך גם לזכור שיכול להיות, והיה יכול להיות, שאחרי שהיינו מעיינים בכל המסמכים שבידי רשות התחרות, גם אולי היינו משתכנעים שהיו בידיה מידעים שאנחנו לא ידענו אותם קודם, ושאולי הצדיקו את העמדה שלה. Mm-hmm. גם זה דבר שלא צריך לפסול אותו, כי אנחנו ואתם בלובי לא ממהרים סתם לתקוף רשויות מינהליות. התקווה היא שבדרך כלל נעבוד יחד איתם כדי לשנות את המציאות, לא נגדן. Mm-hmm. וגם השלב הזה כמובן לקח זמן תמונה מספיק ברורה, וצריך לזכור שכל הדבר הזה מתנהל ברמה של ניתוק. כי כשאני יושב מולך ואנחנו מחייכים עכשיו אחרי מאמץ גדול של חקירות נגדיות וסיכומים וכדומה יוצא באלה, בעצם אתה אריאל אה, וכמו כל שאר אנשי הלובי אה, לא יודעים אפילו מה יש שם במסמכים האלה, שגם זה קשה לתאר מצב שבו עורך הדין יודע דברים שהלקוח שלו לא ידע אף פעם על התיק. Mm-hmm. אה, אז כל הדברים האלה הם מכשולים מאוד מאוד אה, משמעותיים. אני מעז להגיד, לא לא ראיתי הרבה מכשולים ברמה כל כך מורכבת, ולכן התיק לקח כל כך הרבה זמן עד שהגיע להבשלה ובעצם לקו
2: הסיום שאנחנו נמצאים בדרך אליו או-טו-טו. אז מה שאתה בעצם מתאר, אם אני שנייה לוקח צעד אחורה משוק הגז, זה שהכלי הזה של ליטיגציה, של הליכים משפטיים, הוא נותן איזשהו יתרון גדול לתאגידים הגדולים שהם פחות רגישים. לעלות הזאת, ויש המון סוגיות כנראה שלא מגיעות לרף שארגוני חברה אזרחית יחליטו שהם שמים עליהם את כל הז'יטונים שלהם, ו- ובעצם ה... התאגידים הגדולים, הכוחות החזקים במשק, יכולים ככה לעשות יותר מה שככל העולה על רוחם.
1: הכלי של התדיינות משפטית, אני לא בגלל עורך דיניות יתרה, אני אנסח את זה במילים שלי, הכלי של התדיינות משפטית הוא מאוד נוח. בתחום הזה של הררים ותחרות, מאוד נוח למי שמגן ומאוד קשה למי שתוקף. Mm-hmm. זאת אומרת, שאתה מנסה לתקוף החלטה מנהלית, מאוד מאוד קשה אה, בגלל המכשולים שתיארתי, ולעומת זאת, למי שמגן, אז אה, הדברים הרבה יותר קלים, כי הוא יושב לו ממרום אה, הררי המידע שברשותו, לא חייב אה, לגלות כל דבר, וגם על זה יש מאבקים, ואז הרבה יותר קל לו. אתה צודק שבשנים האחרונות, מאחר וניתנו הרבה... מאוד אישורים על ידי רשות התחרות, מטבע הדברים, מי שמתגונן זה התאגידים הגדולים. Mm-hmm. צריך לזכור, ואני פה מתרפק על העבר שזכור לי משנותיי כממונה, שלא תמיד זה היה מצב הדברים. היו הרבה מקרים שבהם uh, התנגדנו לעסקאות, ועצרנו עסקאות, ועצרנו מיזמים, ואז מי שרצה לתקוף אותנו דווקא היו התאגידים הגדולים, שבאו והיכו על השולחן ואמרו, למה לא נתתם לנו אישורים? ואז מצבנו, כי מי שמגינים על התחרות היה יותר קל, mm-hmm. הזה, מה שנקרא יתרון הביתיות כן. היה uh, בידי הרשות. בדרך כלל הרשות נהנית בתנאים בישראל, הרשות, הרשויות בכלל, נהנות מיתרון מאוד מאוד גדול. כן. אגב, לא רק בצד הפרוצדורלי שתיארנו, גם הרבה פעמים בצד של בתי המשפט, שמפעילים את מה שנקרא חזקת התקינות המינהלית. Mm-hmm. זאת אומרת, יוצאים במילים של חול, יוצאים מהנחה שהרשות צודקת והאזרח טועה. Mm-hmm. אה, וכי הרשות היא גוף אובייקטיבי, חסר פניות, וכולי וכולי, ואנחנו כבר גדלנו מאז והתבגרנו, ואנחנו יודעים שיש דבר כזה שקוראים לו... שבי רגולטורי, mm-hmm. שבו רגולטורים, הגם שהם המדינה, נופלים לבורות ולמלכודות, וכך קורים הדברים שבעצם היתרון הוא באמת בידי המגן. טוב, מעניין מאוד. זה נשמע לי כמעט
2: uh, מתייאש מחדש בשידור <laughs> חוזר. לא, זה... <laughs> מה שאתה מתאר זה שבעצם המון המון תלוי בהחלטות של הרשות עצמה. המון. כי כל סטייה מהחלטה של הרשות היא מאוד חריגה והיא חייבת להיות באמת במקרים קיצוניים.
1: נכון, ממש בשונה ממצב של ערעור על בית משפט. שאתה יכול להגיד, רגע, ערעור על בית משפט זה בעצם דבר קשה, כי בית משפט החליט החלטה, ועכשיו אני מערער עליה, אז זה נורא קשה שבית משפט בערכאה שנייה יהפוך את מה שקבע בית המשפט למטה. ערעור על רשות הוא יותר קשה מאשר ערעור על החלטה של בית משפט, בגלל שהרשות באמת עוצרת בידה את כל המידע. כן. Uh, במידה רבה תלוי בה כמה ייפתח השער uh, לבדיקה אמיתית של המקרה. וגם רשות התחרות, שלצד העובדה שאנחנו תוקפים אותה, חייבים לציין שהיא התנהגה והיא התנהגה איתנו בהגינות ובפתיחות עד כמה שאפשר, גם רשות התחרות שומרת בידה את היתרון של העובדה שהיא נהנית מאיזה קרדיט בעיני בית משפט uh, שהוא נובע מעצם היותה רשות. כן. ותאר לעצמך שאם אנחנו כארגון חברה אזרחית, חווים את זה, מה חווים אה, צרכנים פשוטים כן. שרוצים לערור, אה, או מתחרים שרוצים לערור, שמצבם קשה לאין ערוך, כי גם אנחנו, כארגון חברה אזרחית, כך אני מקווה לפחות, נהנים אה, מהחזקה שאנחנו לא פועלים לטובת אף אחד.
2: כן. כן, גם לא ב-99 קיבל הכרה כארגון צרכנים נכון, חוקי. נכון, זאת אומרת, אנחנו לא פועלים לטובת איזשהו אינטרס מסחרי
1: כזה או אחר, אלא לפחות uh, בעיני הכלל, אנחנו רואים את אינטרס הציבור בכללותו. כן. בדרך כלל השלבים בבית משפט ובבית דין נחלקים לשלושה. השלב הראשון הוא שלב מקדמי, גילוי מסמכים, לפעמים ניסיונות להגיע לפשרות. וכיוצא באלה. שלב המרכזי שאותו עברנו כבר, שהוא שלב ההוכחות, כשאנשים uh, מגיעים עם עדים, והעדים נחקרים על מה שהם אמרו, וזה בעצם התשתית לכל העמדות. אז כל עד כזה נחקר, ואז מגלים מה מכל מה שהוא אמר בכתב, מחזיק מעמד בחקירה, למה הוא לא התייחס. כל החורים וכל המלכודות מתגלים בשלב הזה, ולכן עורכי דין כל כך מאוהבים במה שנקרא לו uh, שלב ההוכחות. והשלב השלישי זה שלב הסיכומים. זה אחרי שכל צד אה, גמר להביא את עדויותיו, כל אחד מהצדים פורס בפני בית המשפט את תמונת ה... התמונה הכללית כפי שהוא רואה אותה לגבי מה הוכח בעדויות ולמה זה תומך דווקא בעמדתו ומפריך את העמדה של הצד ה... שני, אנחנו הגשנו כבר את הסיכומים שלנו uh, בעמל רב, צריך להגיד, כי באמת נפרסה בפני בית הדין מסכת uh, בכמה ימי הוכחות, לאורך כמה שבועות, מסכת מאוד מאוד רחבה ומאוד uh, מפורטת. ולכן היה צריך לאסוף את כל העובדות האלה, לשבץ אותן בפאזל הכללי ולראות איך זה מתיישב עם הטענות שלנו ולשמחתנו, נראה שזה מתיישב בהחלט. ועכשיו תורו של הצד השני, הצד השני מורכב כאן משני פלגים, האחד זה הממונה על התחרות, הממונה הנוכחית על התחרות, שלא היא זו שהחליטה את ההחלטה אה, לאשר את המיזוג האומלל הזה, אני ארשה לעצמי לקרוא לו, ומצד שני, הנהנים מהמיזוג. דהיינו אותן חברות זרות שבסופו של דבר משתרשרות לדלק ולנובל שרכשו את EMG שהיא בעלת, ה... רכשו באמצעות שותפות מוגבלת את EMG שהיא בעלת הצינור, אותו צינור אוטוסטרדה למצרים וממנה.
2: טוב, אז אנחנו לא יכולים להיכנס לפרטים של מה היה ב, בימי ההוכחות, כי כמובן זה מאחורי דלתיים. לא, אחרת היה
1: מובטח לנו רייטינג אה, חסר תקדים.
2: <laughs> אבל אולי בכל זאת יש אולי משהו שהתרשמות שלך מהימים שישבנו שם יחד עם, באמת עם נציגי חברות הגז הגדולות, נציגי מונופול הגז. אה, משהו שאתה רוצה לשתף?
1: תראה, אני יכול לשתף אותך רק בתחושה הסובייקטיבית שלי, בתור מישהו שהוא באמת לאורך הרבה שנים עוסק בנושא תחרות, ואני לפחות אוהב לחשוב על עצמי, שאני עושה את זה מנקודת מבט מאוד אובייקטיבית, בוודאי בנושא הזה שבו אני מעולם לא הצגתי ואינני מייצג אף גורם מסחרי. התקווה שלי הייתה ככה... הייתי במצב אמביוולנטי. מצד אחד, אתה מביא תיק שהוא תיק מאוד מאוד חשוב. Mm-hmm. ותיק מאוד אה, לא, פש... לא, לא פשוט גם להוכחה. ואתה רוצה לנצח בתיק הזה, כי אתה מאמין בתיק שלך, ואתה מאמין שהמיזוג הזה באמת, באמת, לא היה צריך להיות מאושר. Mm-hmm. עד כדי כך שאתה אומר לעצמך, שום ממונה על תחרות לא היה מעיז באף מדינה אחרת לאשר מיזוג כזה. Mm-hmm. אלה כן צמידים לו אה, איום אה, מוסווה או לא מוסווה. ומצד שני, למה אמביוולנטי? כי מצד שני, אתה מקווה לראות... שבאותם ימי הוכחות, שתיווכח באיזה משהו שכן מסביר את זה, שכן נותן איזה הסבר. אתה, בסך הכל כולנו רוצים בסוף לדעת שהצדק כן עובד, כן. שבסופו של דבר מה שנראה לנו מוזר ממבט ראשון או חריג או שערורייתי, כן יש לו הסבר, כולנו רוצים לדעת את זה. באיזשהו מקום המצב שיווי משקל שלנו תלוי בזה, שנדע שהצדק כן עובד בסופו של דבר. וכאן אני חייב להגיד שבתחושה הזאת, יצאתי בסופו של דבר עם uh, עמדה מאוד מאוד מוצקה, שבצדק הגשנו את הערר הזה. בצדק מוחלט הגשנו את הערר הזה. אני לא יודע כרגע להבטיח מה תהיה התוצאה, אבל אני כל כך שלם עם העובדה שהגשנו את הערר הזה, עד כדי כך שאני חושב שבאמת טוב שיש מוסד כמו לובי 99, שנלחם מלחמה שאף אחד אחר לא היה נלחם אותה, כי כוחו של אף אדם פרטי או אזרח פרטי לא מגיע כדי להגיש הליך מהסוג הזה. כל כך מורכב כל כך, ומזל שיש את לובי לא 99 שמאיר את הפינה האפלה הזאת בעיניי שקוראים לה הנעשה בשוק הגז הטבעי בישראל. ולכן העובדה שהתחזק הביטחון שלי בכך שטוב עשינו שהגשנו את הערר הזה Uh, היא בעיניי uh, תחושה טובה, mm-hmm. תחושה שמטהרת, תחושה של ניקיון דעת, שבאיזשהו מקום פעלנו נכון לאורך כל השלבים בהליך הזה, הגם שהוא קשה וסופו איננו מובטח.
2: כן, אז נראה לי באמת אני אנצל את ההזדמנות הזאת כדי להגיד שגם אנחנו מאוד uh, שלמים עם ההחלטה uh, לצאת לערר לה, uh, הזה בנושא EMG, uh, ושגם אנחנו מאוד מעריכים uh, אותך, את הצוות שלך, וגם את דוקטור שלומי פריזת שהיה המומחה הכלכלי, uh, באמת uh, הם, הם מומחים מהרמה הגבוהה ביותר במדינה, שהצטרפו uh, ונרתמו תוך uh, נדיבות ו, ותרומה רבה. אז uh, בשם, uh, אני מרשה לעצמי בשם uh, חברי לובי תשעים ותשעים. 9, להודות לך מקרב לב.
1: תודה רבה, תודה רבה. החובה הזאת להגיש את הערר שהרגישה לא לפחות עבורי, הייתה ועודנה זכות להשתתף במאמץ הזה, כי אני מאמין במשפט הישן, שהיכן שאנשים טובים שותקים, קורים דברים לא טובים. בשביל להיות עדין ודיפלומטי. ולכן אני החשבתי את זה לזכות להשתתף בתהליך הזה. אז
2: תודה רבה, ועד הערר הבא. אם
1: יהיה, <laughs> הרע <הרבה>, רבע, כן. <laughs> אני מקווה שהצד השני ירצה להיות זה שעורר הלאה. מקווה גם.
0: השיחה שהאזנו לה הרגע הוקלטה דקה לפני הכרעת הדין בעניין. מאחר ואני חייב לכם עדכון, בואו נבין יחד עם אריאל איך זה הסתיים ומה ההחלטה שהתקבלה. אז אריאל, מה בשורה התחתונה?
2: טוב, אז שלום כרמל, קודם כל אתה יכול כנראה לזהות בקול שלי שאני הזדקנתי בכמה שבועות מאז שיחתי עם דרור. כן, זה ניכר. כן, כן, אבל זה לא קשור לערר. אז בשורה התחתונה מה שהתקבל זה שהערר התקבל באופן חלקי, ופה צריך להסביר שאנחנו למעשה ביקשנו מבית הדין להגבלים עסקיים מהשופט, ביקשנו שני דברים. קודם כל רצינו, ביקשנו שהוא יבטל את העסקה, שהמיזוג הזה לא יקרה, שהמונופול לא יחזיק את הצינור EMG בין ישראל למצרים. והבקשה השנייה שלנו נגעה לתנאים, ולא ממש נכנס לעומק של זה, אבל למעשה ההחלטה שהתקבלה אי שם ב-2019, היא גם אישרה את המיזוג, אבל היא גם בעצם הכירה שיש פה איזשהו חשש תחרותי, ולכן הממונה הטילה תנאים על העסקה. ש... שנלוו לא... לאישור. אז אנחנו בעצם אמרנו שבמידה ולא יבוטל המיזוג, אנחנו חושבים שצריך לחזק את התנאים. והשופט למעשה קיבל את הדרישה השנייה, הוא לא ביטל את העסקה, אבל הוא כן בעצם הסכים שהתנאים שהוגדרו על ידי הממונה אינם מספקים. והחזיר את הכדור לידיים של רשות התחרות לטובת הגדרת תנאים חדשים שהבטיחו תחרות לאורך זמן. וזה חשוב כי בעצם יש לממונה כאן, החדשה, אפשרות לשפר את המצב התחרותי. היא יכולה להגדיר תנאים שיחייבו את המונופול ובעצם יוכלו להבטיח סחר חופשי ופתוח בין כל ספק לכל לקוח בין, בין ישראל למצרים.
0: אולי... תיתן לנו ככה איזושהי מילה על משק הגז המצרי, מה קרה מאז שדיברנו בפעם הקודמת.
2: כן, אז ל- ל- להתרשמותי, מה שקרה במשק הגז זה בדיוק ההצדקה למה הערר שלנו הוא נכון. כי מה בעצם קרה? הערר היה ב-2019, מאז היה את משבר הקורונה, 2020, מחירי הגז קרסו. בעצם מצרים לא, לא היה לה למי למכור את הגז. כי מפעלי ההנזלה שלה היו ללא פעילות, היא הפסיקה את ההפקה בחלק מהמאגרים, בעצם לא היו לה לקוחות, וזו הייתה בעצם ההזדמנות שלנו, אם לא היה את המיזוג, זאת הייתה ההזדמנות שלנו לייצר תחרות במשק הישראלי. ואז, שנה לאחר מכן, 2021 המחירים עולים, 2022 המשבר, המלחמה באוקראינה, בעצם מחירי הגז מזנקים, וכיום, גם אם לצורך העניין, לא היה המיזוג הזה, כנראה מצרים הייתה מעדיפה למכור גז לאירופה, איפה שהמחירים הרבה הרבה יותר גבוהים, ולא אלינו. אבל כמו שזה השתנה אה, באופן מאוד קיצוני בשנתיים האחרונות, ככה אנחנו לא יודעים מה יהיה במשק הגז העולמי ב- בחמש שנים הקרובות. וכמו שהמחירים כרגע גבוהים, הם יכולים גם לקרוס והם יכולים לרדת. ש... וזה נוגע למה שעורך דין שטרום אמר, שחייבים לשמר מבנה תחרותי שיאפשר תחרות אם התנאים יתאימו לכך.
0: אז מה בעצם אנחנו רוצים?
2: מבחינת מה היינו רוצים לראות בתנאים, שזו הסוגיה שנמצאת עכשיו בפני רשות התחרות, אני לא משפטן, אז אני לאו דווקא אנסח את זה בצורה הכי מדויקת משפטית, אבל ברמה המהותית היינו רוצים לראות שלושה דברים. ראשית, צריך לנתק את האפשרות של המונופול להשתמש בזכויות הווטו שלו על החלטות שקשורות לצינור. כלומר, להחליש את השליטה המוחלטת של המונופול בצינור. שנית, צריך לקצר את התקופה שהצינור הוא בשליטה בלעדית של המונופול, נתנו להם בעצם אישור לעשור, אם רוצים לראות את זה מקוצר. והנקודה השלישית זה שצריך לשנות את התנאים כך שבאמת יוודאו שלגורם שלישי תהיה גישה לצינור בלי שהוא תלוי ברצונם הטוב של אנשי מונופול הגז.
0: ואיך אפשר להשיג את זה לפי משנתך?
2: אז אנחנו פה אה, אה, לא, לא נעשה את כל העבודה של, של רשות התחרות, אנחנו כאלה... אבל אתה כן
0: יודע, שם... אפשר לרמוז להם, לתת להם טיפים.
2: אז, אז אנחנו חושבים ש, שהמבחן הוא, הוא מבחן התוצאה של האם באמת יש פה או אין פה תלות במונופול אז אנחנו מצפים שאנחנו כמובן נהיה בשיח עם רשות התחרות לגבי התנאים אנחנו מצפים ש, שיהיו בשיח גם הצרכנים בישראל וגם חברות גז אחרות שמתחרות במונופול שהם גם בעצם אה, 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 יסכימו שהתנאים החדשים שייקבעו יהיו כאלה שמאפשרים אה, סחר חופשי ופתוח בין, אה, בין ישראל למצרים בשוק הגז.
0: טוב, אז הכדור כרגע במגרש של רשות התחרות. אבל העבודה שלנו, הלובי הציבורי, אף פעם לא נפסקת. נמשיך להיות שם כדי לפקח על הרשות ובכלל על החלטות הממשלה בכל הנוגע להון שלטון ויוקר המחיה. זה הזמן להזכיר לכם, שבלי עשרת אלפים חברות וחברי הלובי שלנו, כל הדבר הזה לא היה קורה. אז תודה לכם, ומי שעדיין לא הצטרף, סוף הפרק זה זמן מעולה להיכנס לאתר ולעשות את זה. בינתיים, נאמר תודה לאריאל ולעורך הדין דרור שטרום על תרומתם לפרק, ונזמין אתכם להמשיך לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. לובי 99, אריאל פסוביצקי וגם אני נמצאים כמעט בכולן, לן מטוויטר ופייסבוק ועד טיקטוק. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו, אני מזכיר חמישה כוכבים זה המינימום, שתפו הלאה את הפרק, לחברים, משפחה ולעובדי רשות התחרות. אני הייתי כרמל נמש, יאללה ביי.
1: מילכור 99, הון, שלטון ומה שביניהם.